0: 今天要分享的作品是：抑郁症真的是心理癌症吗？今天我们将从生理、心理和社会三个方面去探讨一下。其实我们并不需要害怕抑郁症。首先从生理方面来说，为什么我说抑郁症不是病？在生理方面。抑郁症不是病，抑郁症是一种症状，是一种相对消极的情绪表现。这个就像近视眼，它的形成有很多原因，可能是长时间用眼过近，也可能是有遗传因素，或者是用眼不卫生，也有可能是光线太强或者太弱，视力下降，它只是眼睛出现问题的一个信号，是一种症状所表现出来的。那么，同样的，抑郁症就像近视眼一样，是一种适应性的反应。心里明智的发出情绪信号，试图告知：再这样下去，后果会很严重。进而说明，需要为情绪重新梳理出一条从新出发的积极的光明的道路。抑郁症更不是遗传。当某个人感到情绪持续不好，或者说抑郁的时候，我们的头脑活动和生化物质变化就会对此做出反应，即便是一对被同时抚养的双胞胎，对此做出的情绪反应都会不同。终其一生，很多因素都会改变遗传密码，影响基因下游的表达。这也就解释了为什么家庭父辈有抑郁症，并不一定会导致子辈会出现抑郁症状。目前。还没有研究发现任何我们头脑活动能够导致抑郁症，没有发现两者之间存在的相关性。抑郁症的自杀性高，基于弗洛伊德的理论，人具有从有机物状态回到无机物状态，也就是死的本能。当然，人也有生的本能。抑郁症患者的死本能，并不比相对健康的人更强烈。只是很多人，包括我们最亲近的人，并不了解抑郁症。在患者向亲人倾诉痛苦感，或者是自杀倾向时，并不能得到宽慰，反而会被认为这是在无理取闹，会认为患者是在拿自杀当筹码来要挟自己，以此博取关注，甚至会被直接逼问为什么还不去死。外界的刺激对于心理原本就脆弱的抑郁症患者来说，仿佛是压倒骆驼的最后一根稻草，这结果可想而知。最要命的是，持续徘徊在严重低迷的抑郁症状中的患者，他们通常有较强的自杀倾向和行动力。其实，抑郁症程度极其严重的患者，行动力是非常低的，也丧失了自杀的可能性。抑郁情绪每个人都会出现，甚至每个人都会有长短不一的持续周期。抑郁情绪、抑郁倾向和抑郁症有很大的区别。同样，抑郁症也有严格的判断标准。对于抑郁症症状的程度，只有专业的人员才能够判断。接下来，我们从社会的角度去看一看，大众媒体在大众生活中起着非常重要的作用。尤其在这样一个网络发达的时代，形象的说是一个信息大爆炸的时代，时效性尤为突出。这当然可以实时的进行环境监测，在全新的网络环境下，负责任的媒体人越来越多，但是不乏有些不作为的人，过分追求时效性，博人眼球，不惜过度报道，引起读者注意的。词条或词汇故意夸大症状本身，故意夸大延伸病症危害等等，比如将抑郁症和死紧密联系，往往给不知情的读者埋下一颗“抑郁症就会死”的种子。接下来，我们从心理的角度来看一看，人类基本的情绪包括喜怒哀乐，情绪是主观认知经验的通称。就像我们看到山药可以当主食带馒头吃，中医看到它的第一反应是补胃养肾，药食同源。医生受过专业的培训，熟悉物品药性，而对于普通大众的我们来说，更多的是关心口感以及是否可以冲击。我们和中医不同的经验背景，让我们对于同一事物产生了不同的认知。同样，还是山药。削皮的时候，山药的粘液会粘到手上，有些恐惧症患者会惶惶不安，觉得黏黏的，一直都洗不干净，害怕粘液会有什么细菌、病毒之类的。啊，对。但是对于我来讲，不觉得有什么问题，洗洗就好了。这就是对于同一事物，我们会产生不同的情绪反应，一个觉得没什么，一个会惶恐不安。这个在心理学 A B C 理论当中就有提到，造成不同情绪反应的是由于人对于事物的看法，而对抑郁症的害怕也是这样的，害怕是作为人类基本情绪的一种，当然也遵循情绪的基本原则，造成害怕这种情绪体验是由于主体人对抑郁症的看法所导致的，人对死会本能的抗拒。刺激性的字眼自然会引起我们害怕的感觉。综合起来说，现在你可能已经了解到，盲目的害怕是由于不合理的认知所导致的，并且对于抑郁症本身有了相对清晰的认识。那么，你还会轻易的去给自己扣抑郁症的帽子吗？还会武断的去害怕抑郁症吗？其实，抑郁症并不可怕。好了，今天就分享到这里，咱们下回再见。